0: Ja, hallo mal wieder zu unserer Hörkolumne Freigeist. Ich möchte heute über Feiertage reden, Feiertage, die jetzt ähm, in der Sommerzeit anstehen, die in unserem Kulturkreis wohl unvermeidlich eine christliche Prägung haben, ähm, die aber nicht mehr verstanden werden, zumindest nicht von allen. Das kann man aus säkularer Sicht durchaus begrüßen, denn die kirchliche Rechtfertigung dieser Feiertage, also der Inhalt dessen, was da gefeiert werden soll, ist ja überaus angreifbar. Gleichwohl wollen wir uns damit heute ein wenig beschäftigen. Ich beginne mit einem Zitat aus einem Text, den man im Netz findet, kirchlicher Herkunft mit dem schönen Titel Halleluja und Hasenfest, wie Ostern wurde, was es ist will zwar heute nicht über Ostern reden, das ist dieses Jahr ja auch schon vorbei, aber dort findet sich ein schöner, klarer Satz, der lautet, so wie der Glaube im Zeitalter fortschreitender Säkularisierung verdunstet, versickert das Wissen um die kirchlichen Feiertage. Zitat Ende. Ja, das ist schon richtig, aber diese Feiertage sind ja weiterhin Feiertage, sie sind gesetzliche Feiertage und wenn wir den ja, Hintergrund, den kulturellen Hintergrund in Europa ernst nehmen, dann sollten wir uns damit in irgendeiner Form auseinandersetzen. Vielleicht auch ablehnend, aber dazu muss man wissen, wie es früher mal gemeint war. Das ist ja eigentlich heute schon ein Sonderwissen, das also auch bei bekennenden Christen nicht mehr vollständig vorhanden ist. Wer im Religionsunterricht aufgepasst hat oder im Konfirmationsunterricht oder so, der weiß vielleicht noch, wie diese Feiertage gemeint sind. Aber es ist eben nicht mehr selbstverständlich. Ich beginne mit Pfingsten. Pfingsten ist ein schwieriges Fest. Was ist eigentlich Pfingsten? Was wird da gefeiert? Der Beginn der Ferienzeit oder das entspannte Leben im Sommer, nachdem Ostern als Frühlingsfest das Wiedererwachen der Natur in den Mittelpunkt gestellt hat? Nein, Pfingsten hat natürlich einen christlichen Hintergrund. Es ist der 50. Tag der Osterzeit und daher kommt auch die Benennung, das kommt aus dem griechischen Pentecoste Hemera, heißt der 50. Tag, also dieses Hemera, das kennt man vielleicht von Kalimera noch auch im, im Neugriechischen und ähm, Pentecoste, na gut, da steckt äh, Penta drin, 5, das kennt man vom Pentagramm oder vom Pentagon oder vom Pentobarbital für die Freunde der Sterbehilfe. Und dieses Pentecoste, das ist offensichtlich über die Jahrhunderte so vernuschelt worden, dass dann am Ende Pfingsten draus wurde. Nach christlicher Lehre wird an Pfingsten die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Oder manchmal sagt man auch die Aussendung des Heiligen Geistes oder besonders schön die Ausgießung des Heiligen Geistes. Letztere Formulierung wirft ja die Frage auf, in welchem Aggregatszustand sich der Heilige Geist eigentlich befindet. Er scheint flüssig zu sein, wie könnte man ihn sonst gießen? kann da natürlich Witzchen machen und auch aufpassen, dass man, dass man also nichts verschüttet vom Heiligen Geist und so weiter. Wie auch immer, es geht um den Heiligen Geist und es geht um die Gründung der Kirche, in der dieser Heilige Geist ja wirkt nach traditioneller christlicher Lehre. Nun, aus einer säkularen und nicht-religiösen Sicht ähm, ist das alles ziemlich hanebüchen. Man wird sich fragen, warum man das denn feiern soll. Ähm, aber es ist, äh, denke ich, auf jeden Fall berechtigt, auch als nichtgläubiger, sich zu entspannen und diese Feiertage anzunehmen, um Ausflüge zu machen zu Urlaubszwecken und so weiter. Man sollte das ohne schlechtes Gewissen tun. Man braucht sich nicht einreden zu lassen, dass man nur, weil man nicht den traditionellen Inhalt glaubt, gewissermaßen ein Feiertagsschmarotzer sei oder dass einem dann diese Feiertage sozusagen nicht zustehen. Denn solange alle Steuerzahler direkte historische Staatsleistungen an die Kirchen entrichten und die Kirchen von dem Staat, dessen Bürger wir alle sind, in vielerlei Hinsicht derart privilegiert werden, ist es doch vielleicht eine angemessene Gegenleistung, dass dann auch das kirchliche Erbe, das sich in Feiertagen niedergeschlagen hat, von allen genossen werden kann, allerdings unterschiedlich interpretiert werden darf. Ja, Pfingsten, ich hatte gesagt, der 50. Tag, in welcher Zeitspanne eigentlich, es ist der 50. Tag nach Ostern, seit Ostersonntag. Nun kann man da schon stutzig werden, denn der Ostersonntag ist ein Sonntag, Pfingsten ist auch am Sonntag, es müssen also ganze Wochen sein, 50 ist aber nicht durch sieben teilbar, das sind es nicht eigentlich 49 Tage Abstand. Ja, das liegt daran, dass der erste Tag mitgezählt wird, der Ostersonntag, und dann ist der Pfingstsonntag eben der 50. Also es geht um Ordinalzahlen und nicht um Abstandsmessungen in Kardinalzahlen, das geht auf alte jüdische Zählungen zurück. So kommt es da also zum 50. Die Lage des Kalenders, also die, die Lage von Pfingsten im, im Kalender, im Jahreslauf, ist variabel. Auch das kann ich noch mal kurz erklären. Manche werden ja jedes Jahr dann wieder überrascht von der Lage dieser Feiertage. Also, das hängt alles am Osterfest. Das Osterfest bestimmt dann aufgrund starrer Abstände auch etliche andere Feiertage. Und äh, das Osterfest findet am ersten Sonntag äh, nach dem äh, ersten Frühjahrsvollmond statt. Äh, komplizierte Regel, ja, die war auch historisch mal umstritten, aber damit liegt Ostern fest. Und dann liegt mit konstanten Abständen auch fest, was vor Ostern ist. Äh, das ist die sogenannte Fastenzeit, äh, das ist die Zeit nach Aschermittwoch. Von Aschermittwoch an sind 40 Tage Fastenzeit. Auch das ist wieder verwirrend, wenn man das nachrechnet. Dann würde man meinen, dass vielleicht fünfeinhalb Wochen nach Aschermittwoch Ostern sein muss. Es sind aber nicht fünfeinhalb Wochen, es sind sechseinhalb Wochen. Warum? Weil bei dieser 40-tägigen Fastenzeit die Sonntage nicht mitgezählt werden. Außer in der Ostkirche, da werden die Sonntage zwar mitgezählt, aber die Woche vor Ostern dafür nicht. Beides führt zum selben Ergebnis, dass da nämlich eine Woche mehr drin ist. Das ist also die Fastenzeit vor Ostern. Nach Ostern kommt die Osterzeit. Und das ist eben diese Zeitspanne, diese 50 Tage bis Pfingsten soweit. Also zur Lage im Jahreskreis. Ja, das war ja früher alles durch und durch christlich geprägt, der ganze Kalender. Und die Grundidee dahinter ist ja, dass sozusagen die Jesusgeschichte nachgespielt wird. Also die Anlässe, die zu feiern sind, orientieren sich eben ähm, an, an, der, ja, an dieser Leidensgeschichte und äh, der angeblichen Auferstehung und den Folgen des Ganzen. 50. Tag, ähm, das geht zurück auf äh, eine jüdische Tradition. Das war ein weizen dankfest am 50. Tag nach Pessach sieben Wochen danach. Die sieben Zahl spielt ja da auch traditionell immer eine große Rolle. Sieben Wochen zu je sieben Tagen. Und wenn man dann eben sozusagen die Tage zählt, dann kommt man auf diese 50 statt 49. Naja. Zum christlichen Inhalt des Pfingstfestes. Worauf geht das eigentlich zurück? Das geht zurück auf die Apostelgeschichte. Ja, wer die nicht kennt, wo findet man die Apostelgeschichte? Die findet man in der Bibel. Ähm, da ist von Visionen und Träumen die Rede und ähm, einen ja, Absatz, der das deutlich macht, den will ich einfach mal zitieren. Da trat Petrus auf, zusammen mit den elf, also zusammen sind es ja zwölf Apostel dann, er, also Petrus, erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Aha, also das heißt, die waren schon im Verdacht, dass sie irgendwie angeheitert oder scheint es irgendwie daneben sind in dem, was sie sagen. Ähm, Petrus sagt dann weiter, es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Interessant, die Jungen haben also noch Visionen, die Alten nur noch Träume auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. Zitat Ende, Apostelgeschichte 2, 14 bis 18. Ja, ähm, was passiert da? Also die Situation ist ja, dass die, sagen wir mal, die Fans von Jesus, der ja gekreuzigt worden war und der vorher angeblich noch mal aufgetaucht war, Auferstanden, heißt es ja, das ist ja der Ruf an Ostern, er ist auferstanden, Erst ist wahrhaftig auferstanden, so und dann wurde er ja gesehen, äh, interessanterweise nur von eigenen Anhängern. Ja, das riecht nach Binnenkonsens, äh, wie oft bei kleinen religiösen Gemeinschaften. Äh, da ist also nicht von, äh, ja, von rationaler Prüfung die Rede oder so oder von intersubjektiv zugänglichen Dokumenten, sondern die, die glauben wollten, die haben ihn dann halt gesehen. Okay. Und ähm, dann musste man ja irgendwie damit umgehen, äh, dass diese Endzeitverkündigung, ja, dass das alles ja irgendwie äh, irgendwie gescheitert erschien. Und äh, an Pfingsten ereignet sich dann also sozusagen der Ruck, der durch die eigene Anhängerschaft äh, geht. Äh, man gewinnt Selbstbewusstsein und äh, man beginnt die christliche Lehre offensiv äh, zu vertreten. Äh, das ist ja ein, ein öffentlicher Auftritt äh, gewesen sozusagen der Beginn des Missionarischen, was dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes verbunden und gerechtfertigt wird. So ist Pfingsten zu einem Hochfest der Kirche geworden, weil sich da nämlich die Kirche gewissermaßen selbst feiert. Gründung der Kirche, Geburtstag der Kirche, nämlich die überzeugten Anhänger des christlichen Glaubens haben, so dieser Rückblick. An dieser Stelle begonnen, öffentlich also die, die Heilsbotschaft zu vertreten und das war dann auch verbunden mit dem Aufruf zu Buße, Umkehr und Taufe. Und das sind ja bis heute Stichworte, die ein äh, gläubiges Publikum erreichen. Ähm, insbesondere ist ja auch ähm, die Taufe sozusagen das Eintrittsritual, äh, das in der Regel an Kleinkindern vollzogen wird, die natürlich noch keine eigene weltanschauliche Ansicht haben. Und das wird dann eben vom Staat akzeptiert, ähm, dass man dann so lange einfach Mitglied dieser Kirche ist, bis man dann selbst vielleicht mal austritt. Ja, das alles macht das Pfingstfest aus säkularer Sicht ausgesprochen problematisch. Ich kann erwähnen, dass in christlicher Tradition das Ganze dann natürlich auch noch mit einem Wunder verbunden war, mit dem Pfingstwunder, dass nämlich alle, die eigentlich verschiedene Sprachen hatten, die Botschaft dann in jeweils ihrer Sprache vernommen haben naja, das ist natürlich eine schöne Projektion dessen, was eine Weltkirche bis heute will. Sie will natürlich überall verstanden werden und will ihre Botschaft überall unterbringen. Und da macht es sich doch gut, wenn man sich sozusagen auf ein Ureignis berufen kann, bei dem das schon geschehen sein soll. Ja, wie würde man das in kritischer Distanz einordnen? Offenbar hat Petrus... Ähm, sich da an dieser Stelle als Glaubensfanatiker in Rage geredet und hat die anderen irgendwie mitgezogen und hat da sozusagen die Stimmung gedreht, wenn das denn historisch stattgefunden hat. So etwas kann eben in abgeschotteten Gruppen, die eine feste Glaubensüberzeugung haben, immer wieder mal geschehen. Und wenn das dann organisatorische Konsistenz gewinnt und dann also... Ämter vergeben werden und äh, dann, ja, dann eben zum Beispiel eine Kirche draus wird, äh, dann kann so etwas kulturprägend werden. Es hängt sicherlich von den institutionellen Randbedingungen ab, äh, heutzutage in einer Demokratie, Checks and Balances und so weiter, äh, dass es zwar natürlich eine Vereinigungs- und Organisationsfreiheit gibt, äh, dass es aber auch Kontrollfunktionen gibt, äh, damit nicht, ja, eine Lehre, die rationalen äh, Überprüfungen nicht standhält, sich sozusagen unkontrolliert so ausbreiten kann, dass sie am Ende alles beherrscht, wie das beim Christentum ja der Fall war, äh, also Stichwort Mittelalter, äh, in alle Lebensbereiche hinein, alles, was irgendeine Art von Kulturanspruch hatte, war tief durchwirkt und durchdrungen äh, von dieser christlichen Lehre. Äh, eben äh, bis in äh, den Kalender, bis in die Feiertage, die Namensgebung äh, und vieles andere hinein, Architektur und Kulturgüter sowieso. Ja, von daher kann Pfingsten durchaus ein Anlass sein, ähm, auch kritische, weltanschauliche Dialoge zu führen, mit denen, die sich dafür interessieren, ähm, um vielleicht auch Christen zu erklären, ähm, warum das problematisch geworden ist und warum man nicht einfach... Ähm, ja, da sozusagen weiterhin unkritisch mitlaufen äh, sollte. Dieser Feiertagskalender bietet ja im Rahmen ähm, dieser Nachzeichnung der angeblichen Ereignisse damals ähm, noch weiteres. Ich erwähne Christi Himmelfahrt. Passt auch jetzt in die Jahreszeit. Christi Himmelfahrt ist immer am 40. Tag der Osterzeit, also am 40. Tag nach Ostern. Es ist deswegen auch immer ein Donnerstag. Und wir hatten ja gesagt, Pfingsten heißt 50. Tag. Christi Himmelfahrt ist also am 10. Tag, ist also vom Abstand her neun Tage vor Pfingsten. Und was ist da eigentlich passiert? Christi Himmelfahrt, was soll das denn? Naja, wenn man nun tatsächlich geglaubt hat, dass nach der Auferstehung sich Christus wieder gezeigt hat, dann war er ja wieder da. Und dann gibt es ein Problem. Ähm, das ist ein Problem von Auferstehungen. Ähm, lebt derjenige dann ewig? Ist er heute noch unter uns? Nein. Na, wenn nicht, dann muss er auf irgendeine Weise wieder verschwunden sein. Soll er jetzt ein zweites Mal sterben? Ähm, da ist es doch eine elegante Lösung, sozusagen einfach in den Himmel aufzufahren. Dann bleibt auch kein Leichnam zurück. Es ist ja auch keiner entdeckt worden. Ähm, er ist also aufgefahren und sitzt, so heißt es in christlicher Tradition, zur Rechten Gottes was übrigens ein Problem für moderne theologische Deutungen äh, bietet. Das kann man dann eben nur noch bildlich verstehen, weil es ja oft heißt, ähm, Gott ist nicht in Raum und Zeit. Aber wenn er nicht in Raum und Zeit ist, dann machen die Begriffe rechts und links auch keinen Sinn. Äh, was heißt dann, zur rechten Gottes zu sitzen? Naja, dieses Problem können wir den Theologen überlassen. Ähm den Feiertag gibt es jedenfalls in Deutschland seit 1934. Ist das ein gesetzlicher Feiertag, dessen christliche Prägung sich ja seit vielen Jahrzehnten schon auflöst? Das ist derselbe Tag, der auch als Vatertag begangen wird, mit äh, geselligen äh, Ausflügen, auch mit Getränken. Ähm, ja, das kann man tun. Es gab ja auch schon äh, den Vorschlag, ähm, diesen Tag zum Evolutionstag zu ernennen, was ja gut anknüpft an diese Naturnähe und an unser aller Aufgehobensein durch unsere über Jahrmillionen entstandene äh, gute Anpassung an die Lebensbedingungen auf der Erde. Heute sollten wir umgekehrt aufpassen, dass wir die Lebensbedingungen äh, nicht bedrohen, sondern sie in, innerhalb der Bandbreite der Parameter belassen, an die wir eben gut angepasst sind das wären alles vernünftige Inhalte, viel vernünftiger jedenfalls als über eine Himmelfahrt zu spekulieren. In dieser Frühsommerzeit gibt es einen weiteren Feiertag, einen sehr katholischen. Das ist Fronleichnam. Auch das will ich noch erwähnen. Was wird da eigentlich gefeiert? Ja, der Gegenstand von Fronleichnam ist die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie, Corpus Christi heißt der Feiertag auch im im Englischen. Frontleichnam ist immer am Donnerstag nach der Pfingstwoche. Das Fest wird gefeiert seit dem 13. Jahrhundert, also eine mittelalterliche Erfindung. Ist dann nochmal besonders betont worden in Zeiten der Gegenreformation. Und es geht im dogmatischen Kern eben darum, dass in der Hostie sozusagen Jesus Christus unmittelbar präsent sei. Das ist also tatsächlich ein Fest, das eine Abgrenzung zwischen katholisch und evangelisch in sich trägt. Ja, und wer mehr zur jahrhundertelangen Geschichte dieses Festes wissen will, den möchte ich auf den zugehörigen Wikipedia-Eintrag an dieser Stelle verweisen. Kommen wir zu der vielleicht spannenderen Frage, was man denn als säkularer Humanist in der Sommerzeit äh, mit gutem Gewissen und mit guter Begründung feiern kann. Da kommen wir natürlich zu sprechen auf den Welthumanistentag, den 21. Juni, den Tag der Sommersonnenwende. Dieser Feiertag soll dazu dienen, so heißt es auf einer Homepage des Humanistischen Verbandes, an die zentralen Werte und Prinzipien des Humanismus zu erinnern vernunftorientiertes und rationales Denken, Selbstbestimmtheit, Individualität, Solidarität und Mitgefühl sowie die Gewissheit, dass alle Menschen nur ein einziges Leben besitzen. Ja, die Endlichkeit des Lebens in der Tat, äh, daran darf man auch am längsten Tag äh, des Jahres äh, denken, also keine Flucht in falsche Heilsversprechungen, eben gerade keine Auferstehungsgeschichten sondern das Leben genießen, weil man weiß, dass es nur eines gibt und weil man weiß, dass man Freude empfinden darf und dass die Eingebundenheit in eine Gemeinschaft gleichgesinnter doch ein hoher Wert ist und das Ganze eben nicht auf religiöse Weise ausgelebt werden muss. Der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, das ist naturgegeben. Das sticht sozusagen heraus und es kann dann eben als Anlass genommen werden, um kulturell was draus zu machen. Was kann man da machen? Das kann ein Picknick sein oder eine Party. Das kann eine Veranstaltung sein, eine Matinee mit inhaltlichem Anspruch. Man könnte Zeremonien entwickeln oder eben auch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, etwa Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen äh, veranstalten. Denn die Außenwirkung ist vollkommen legitim. An fast keinem Ort der Erde ist es selbstverständlich, humanistische Haltungen und Überzeugungen, Werte und Ideale der Mitmenschlichkeit äh, tatsächlich verankert zu haben und ja, gemeinsam auf solche Anliegen, die uns Menschen verbinden, die auch unsere Verantwortung zeigen, und die dann aber mit Freude in einer Gemeinschaft äh, begangen werden. Äh, das ist also doch ein lohnendes Ziel, das ist etwas Sinnvolles. Deshalb wurde am 21. Juni 1986, ist also schon äh, über 30 Jahre her, äh, eben dieser Tag auf einer internationalen Konferenz in Oslo von der IHOI, von der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union, zum Welthumanistentag erklärt als Welthumanistentag ausgerufen. Die IHOI hat sich übrigens inzwischen umbenannt in Humanists International, äh, bleibt aber selbstverständlich ihrer weltanschaulich verstandenen humanistischen Ausrichtung treu. Ich kann noch erwähnen, dass der Welthumanistentag äh, in Berlin in die Ausführungsvorschrift Schulbesuchspflicht aufgenommen wurde. Das hat zur Folge, dass äh, Schüler, die einem humanistischen Bekenntnis angehören, an diesem Tag äh, frei kriegen, schulfrei äh, kriegen. Das ist also immerhin schon verankert. Ja, ansonsten kann man sagen, okay, wieder so eine Feiertagsidee, die ist ja nicht richtig breit öffentlich bekannt. Darauf kann die Reaktion aber sein, es eben gerade bekannt zu machen, auch darüber zu reden, denn die Feiertagsgestaltung, das ist einfach ja, Teil der Kultur in einer Gesellschaft und wenn das nicht völlig auseinanderfallen soll und am Ende jeder seine eigenen und ganz verschiedene Feiertage hat, dann muss man auch darüber im Gespräch bleiben. Das kann ja ein, ein Beitrag ähm, ja, aufgeklärter humanistischer Menschen sein, hier an einem konkreten Anlass äh, die Feiertagsfrage äh, zu diskutieren und äh, nicht immer nur die Feiertage der anderen zu kritisieren, sondern eben selbst einen vorzuschlagen. Also Kultur bleibt schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine humanistische Aufgabe dran mitzuwirken, dass auch bei der Feiertagsdeutung und Feiertagsgestaltung das Mittelalter gar zu Ende geht und sich die Neuzeit durchsetzt mit ihren naturbezogenen und rational nachvollziehbaren Maßstäben. Und ja, in diesem Sinne kann ich uns allen eigentlich nur eine schöne und eine eine freudvolle und eine sinnstiftende Frühsommerzeit wünschen, mit Pfingstausflug und mit Welthumanistentag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.